0: Olo News, o seu podcast de notícias
1: dos talós. Fala galera! Mais um Olo News começando. Aqui é o Daniel e comigo hoje a Kátia.
0: E aí, Daniel, demorou, mas estamos aqui para comentar as notícias de setembro e outubro, não é isso?
1: É, exatamente, já fazer a minha culpa aqui, pedir desculpa aos ouvintes, que infelizmente estava muito corrido para toda a equipe do Cast Wars, o lançamento do Endor aí, o pessoal falando, tendo que fazer live e tudo, a gente não conseguiu gravar o ONU News, mas esse mês a gente vai fazer um bem bolado com as notícias dos dois meses, fazendo um Holonews bem incrementado, com bastante notícia para vocês. E para não perder tempo e o episódio não ficar gigantesco, já vamos para a primeira notícia de literatura, que é prévia da fase 2 de Star Wars Ride Republic, é, foi lançada com trailers e data de lançamento de algumas obras. Eu não posso falar muito, porque eu não estou acompanhando nada da Alta República, mas eu acho que a Kátia acompanhou algumas coisas da primeira fase e deve saber já... Deve pelo menos entender um pouco mais do que eu sobre a fase 2.
0: Bom, eu fiquei na fase 1 um, lá, <risos> nos primeiros livros, acompanhei mais o começo. Tenho visto as notícias, assim acompanhado, mas mais é, vendo só. Não tenho lido agora, preciso retomar. Mas as coisas continuam saindo num ritmo super bom. A fase 2 agora já tem datas de lançamento. Vai ter conteúdo, mais conteúdo da Justina Ireland, da Tessa Grayton, que já está saindo. Já, e também vai ter é, quadrinhos da Alta República saídos que saíram agora em outubro. Mais quadrinhos da Alta República. Então, bastante lançamento aí, tanto de livro como de quadrinho nessa fase 2. A fase 2, eles estão chamando de Quest of the Jedi seria como buscas ou missões dos Jedi e ela acontece 150 anos de antes dos eventos da fase 1. Ai caraca, eles, eles vão lá para trás? Ai gente, ai eu tô cansado desse negócio de ficar de prequel e indo para trás, gente, vamos para frente? Caraca.
1: A fase 2 da Alta República É prequel da fase 1 um.
0: Ai, eu não sabia Que, que eles iam na fase 2 Pra trás, sabe, eu achei que ia continuar E aproximando, né Dos eventos da, da, da trilogia Da saga Skywalker, né Pra ir lá mais pra perto do, Da ascensão do Palpatine e tudo, mas Não, né Quem diria
1: Se fosse seguir a lógica da trilogia Principais dos filmes ou teve a primeira trilogia, a segunda trilogia, no caso a segunda fase, se passa antes a próxima vai se passar depois.
0: É, né? Que coisa. Ah, enfim, né? É, pra quem tá acompanhando aí, vai ter mais bastante conteúdo. É, inclusive, uh, vai ter um Into the Battle of Jeda. então na Batalha de Jeddah, um audiodrama que vai sair dia 3 de janeiro de 2023. Então ainda vai ter audiodrama também nessa fase que vai falar da batalha de Jeda, lá saindo agora em janeiro. Tá, tá perto até, né?
1: É pena que essas coisas tá demora para chegar. não chega, quando chega chega com atraso e só algumas coisas.
0: Pior que é isso mesmo, né?
1: Então tá aí para quem acompanhou a primeira fase, a segunda fase já tem. No momento que a gente gravou isso, tá gravando isso que já teve, algumas coisas já foram lançadas. Para quem quiser acompanhar, e também todo mundo conhece, né, O agradecer os tradutores de Will's que fazem um belíssimo trabalho fazendo que essas obras cheguem até os fãs
0: sim, sim é, e também, eu, assim, recomendo bastante para quem tá interessado né, em ficar mais por dentro e acompanhar mais da, das coisas lançadas da Alta República recomendo muito o podcast lá dos nossos queridos companheiros do, do Farol né, procurem o podcast do Farol, que ele é especializado em falar sobre Alta República. Então, vocês vão poder acompanhar bastante o que está saindo com eles, porque eles falam em mais detalhes.
1: Exatamente. E agora, indo para os filmes, notícia dos filmes. A primeira notícia que nós temos é que Star Wars Rogue Squadron, a continuação do Rogue One, brincadeirinha, é foi um saiu do calendário de lançamentos da Disney, né? O spin-off que ia ser dirigido pela Patty Jenkins.
0: Gente, muito louco isso, né? Porque ele, ele deveria estar, tá, assim, no calendário para sair no final de 2023. É, teve todo aquele free som com aquele teaserzinho com a Patty Jenkins falando do roteiro, né? E da questão da ligação dela com a questão de pilotos, pilotos de caça, aeronáutica e tal... E aí miou e agora pelo jeito assim miou de vez porque até do, dos cronogramas de lançamento saiu. Então, e já estão fazendo anúncios de outros diretores, outros projetos. Então, dela realmente já era.
1: É, é há muito há algum tempo já já tá sendo os rumores que esse filme não vai sair mais, foi cancelado tudo. Tá tudo encaminhando para confirmação do cancelam cancelamento desse filme. Eu acredito que se sair um Star Wars Rogue Squadron, eu acho que não vai sair mais com a Pat Jenkins no, na direção. E é. como aquele teaser deu a entender que era uma coisa um projeto pessoal dizer, até, né? Um projeto é um projeto pessoal dela. Eu acredito que a gente não vai ver mais esse filme. Eu acredito, eu acho que o filme do Ryan, a trilogia do Ryan Johnson tem mais chance de sair do que esse filme da Pat Jenkins.
0: Ou seja, pouquíssima chance. <risos> Ai, ai. É uma pena, porque eu achava que tinha potencial de ser alguma coisa legal. Mas, enfim, o universo cinematográfico aí de Star Wars tá muito incerto e não tá dando pra gente fazer apostas, não. O jeito é esperar.
1: É, mas tinha um potencial absurdo. Um filme de navinha em Star Wars. É, é o que a gente precisava, né?
0: É, eu acho não que tem nada eles focado podiam... nisso. Se eu, eu vi até alguma coisa, putz, e agora? Não sei onde foi que eu vi. Mas eles podiam até chamar o, o, o pessoal que, que teve lá no Maverick, né? No novo Top Gun, que inclusive é exatamente o mesmo plot de Uma Nova Esperança, né? Gente, até meu marido, que nem é fã de Star Wars, assistindo comigo no cinema, falou... Ué? isso aí não é igualzinho o final de Star Wars, não. <risos> então eu acho que eles poderiam, assim, fazer um filme de piloto legal, tem, tem, leva um jeito pra fazer, né, e com uma vibe meio Star Wars. Quem sabe, né, quem sabe. Olha a ideia aí, Disney, quem sabe.
1: Eu acho que o um filme focado em guerra de nave, em navinha, eu acho que ainda deve estar tá lá nas listas do, de potenciais filmes da, de Star Wars. Só acredito que esse, exatamente, com essa possível história que tinha na mente da Pet Jenkins, acho que esse daí realmente acho que morreu.
0: Ah, também acho realmente esse aí começou tão promissor é, mas é aquilo, eu acho que vai acabar acontecendo o que aconteceu agora com Endor, vai sair um projeto... De um lugar que a gente não tá olhando, de uma coisa que tá super na miúda, super low profile, e quando a gente menos esperar, tá pronto, assim, já tá com o roteiro, já tá filmando, tá com data pra sair, e vai ser o melhor, sabe? Eu acho que as melhores coisas de Star Wars vão acabar acontecendo desse jeito. Quando começa a falar muito, muita expectativa, muito nananã, ai, vai ser, ai, essa pessoa, não sei o quê, dá nessas. Cancela, dá errado, dá divergência, não sei o quê. O que estão fazendo lá quietinho, ninguém tá falando nada, é porque tá dando certo. Se a gente não fica sabendo, é porque tá indo tudo bem. Se a gente fica sabendo, é porque o negócio não tá indo legal. <risos>
1: É, então, sai depois de uma notícia, vamos dizer, ruim, né, desse filme da Pet Jenkins, que possivelmente não vai sair mais. Aí né, saiu um rumor que o um novo filme de Star Wars, que está sendo produzido pelo Damon Lindelof, é, definiu Charme Obadibishinoya. Provavelmente a pronúncia está completamente errada, como diretora.
0: Putz, achei essa notícia super leal. Super legal, porque... Primeiro que eu gosto do Damon Lindelof, eu acho que, apesar de, de ter tido complicações lá com Lost no final, no geral, era maravilhosa. O Watchmen também é super bem falado, né? Ele... Leftovers é uma série cultuada. É, então, eu tá acho que bem. tem potencial aí pra sair alguma coisa muito legal. E essa diretora... É, ela fez episódios bem legais de Miss Marvel, né? É, eu, só que, eu só não vi quais episódios exatamente ela fez, porque assim, Miss Marvel tem uns episódios muito legais e tem uns episódios bem meh. Então, <risos> então eu ia até olhar quais eram os episódios dela, mas acabei não olhando. Mas, de maneira geral, tem uma direção bem interessante a série da Miss Marvel, né? Então. Vamos ver o que pode sair daí. Eu estou animada com isso, eu acho que pode sair alguma coisa bem legal.
1: Não, eu acho interessante que ela pode dar uma visão diferenciada, como por ela ser paquistanesa, ter uma visão de vida diferente, poder trazer um pouco da experiência dela. Uma visão diferenciada, que a gente tá muito viciado com é, cineastas americanos, ou ocidentais praticamente, que sempre tem aquela mesma visão, mesma estrutura, trazer alguma coisa diferente. E ela é uma diretora Oscarizada, né? Já ganhou um Oscar de melhor documentário em curta-metragem.
0: Ah, sim, é verdade, né, ela ainda trabalhou com curtas também, eu acho que isso aí tem um potencial interessantíssimo, viu, fiquei, fiquei bem animada com isso, apesar de aparentemente ainda não ter muita definição nem de data, nada assim, né.
1: Ah, é, eu acho que tá meio longe isso aí, pelo menos pode botar uns três anos aí.
0: Mas isso nos leva a próxima notícia que tem relação com essa mesma, né.
1: <risos> Exatamente. É, Star Wars de Lindelof deve se passar após a ascensão Star ascensão Skywalker e ter trama independente de site, o que eu acho bom, né? Cheiro Ai, de ótimo, de preenchendo lacunas. Vamos. Eu
0: acho pra frente, ótimo, vamos para frente, gente, para frente. E o que eles falam aqui de possivelmente também aparecerem personagens da, né, da sequels, eu acho ótimo também, porque eu acho que em pouquíssimos anos muita gente vai estar tá com saudade desses personagens e pode ter uma trama para eles, né, só que se for interessante bem construída é tudo, olha, eu acredito que tem tudo para fazer muito sucesso, muito sucesso.
1: Ah. É, eu já tinha dito, acho que não sei se foi num Holonews ou em algum outro episódio nosso, que eu acho que em pelo menos uns 10 anos a gente vai ter uma nova trilogia dando continuidade com esses personagens
0: não sei nem se demora tanto viu, eu aposto é... menos tempo <risos> bom, esse ano é, o episódio 9 vai fazer 3 anos já né eu acho que menos de 5 não, mas um pouquinho entre 5 e 7 eu tô achando que a gente já vai ter alguma coisa. Apesar que essa notícia ela é meio que um rumor ainda, não é nada confirmado, né? Mas esses rumores geralmente é onde já teve algum foguinho saindo, né? A fumaça aí teve alguma, pelo menos alguma conversa nesse sentido, deve ter acontecido.
1: É, provavelmente a maioria dos atores, com exceção do Oscar Isaac, eu acho que ninguém conseguiu alçou um sucesso estrondoso né da do que ah. o do, do, do principal dos filmes
0: ah mais ou menos o... porque a Daisy Ridley tem feito bastante filme até o Adam Driver já é um ator super é, conceituado assim né ele ah, já tem uma morrer, carreira sólida aí ah, eu não sei não viu eu não apostaria em nada nesse sentido não de não ah, voltar é... Eu Bom, acho que esse negócio que de chance. alguma
1: forma ele voltou, não cola mais. Eu acho que ia pegar ah, mas... muito mal.
0: Ah, Ah, tá, sim, você disse por causa da Ah, não sei. É não tem corpo, não tem morto. Eu ainda tenho esperança. Ah, não, não, não. Quem sabe. E às vezes aparece o um flashback ou uma coisa vinda de outro, sabe? Pode não ser necessariamente uma coisa da maneira como a gente imaginaria, né? De toda forma, eu espero que seja nesse sentido mesmo aí dos rumores. É. É, não, é porque forma... inclusive é, Ele menciona né, nesse rumor Que ele já andou conversando até com o Filone E tudo Então
1: Apesar do filme se passar Após os eventos do episódio 9 Não quer dizer necessariamente Que ele seja uma continuação Ah sim, é Então ele só pode, é o período de tempo que ele se encaixa ali Mas é uma história completamente à parte E descolada do que aconteceu Nas trilogias Na trilogia dos sequels
0: é, até porque espero. se de repente também fizerem um salto temporal, tudo já pega um outro momento, outras coisas acontecendo, tudo mais, né?
1: E seguindo agora para a TV, a primeira notícia é que a Star Wars foi o grande vencedor do, de prêmios no Satu, Saturn Awards. <risos> Inclusive da melhor série é, de evento limitado, pode ser. É, assim. tipo Vocês
0: minissérie, né? Não é uma, uma série limitada, ou minissérie.
1: É para streaming.
0: Olha, eu, eu acho muito legal a premiação do Saturn... Porque é uma premiação que ela é especializada nesse tipo de conteúdo de fantasia, ficção terror, enfim, e inclusive é analisado por pares da indústria que são especializados nesse tipo de conteúdo também, então eu acho que é um prêmio que leva um reconhecimento que é muito significativo, então Star Wars ganhar vários, ano passado também ganhou vários prêmios, Mandalorian ganhou vários prêmios no Saturn, enfim, é, é, o, eu acho que é um prêmio que carrega assim um... um um peso e um simbolismo para quem ganha Que é muito interessante Muito importante Então o Billan Acabou ganhando, né Como melhor série limitada
1: Ou melhor minissérie É porque eu não, não, não lembro com quem tava competindo Mas não, dependendo com quem competiu Não sei se mereceu ou não
0: é, o Boba Fett também tava concorrendo, ah, não, não. se não, eu não me engano. Ah,
1: não, Boba Fett não devia nem ter sido indicado.
0: Ah, não, nada disso, não. Eu ainda gosto mais Boba Fett que a série do Obi-Wan. Ah, podem me cancelar à vontade. <risos> me diverti mais. Mas gosto, obviamente, gosto muito das duas. Mas eu ainda gosto um pouquinho mais... Da farofa do, do Boba Fett. E teve mais premiações, né? Berbet ganhou melhor série animada pra televisão. Eu acho que é um reconhecimento super legal também. E a minha diva a musa, Mina Wen, também foi premiada, né? Como melhor atriz lá pela Fennec Chan em Boba Fett. Isso aí eu achei o máximo.
1: Não, ela mereceu esse prêmio. Ter que atuar com o Temoeira Mori, <risos> t... Só Só isso já merece o prêmio. Eu ter sido sofrível. <risos>
0: Ah, não, mas é, é realmente, assim, onde ela aparece, eu acho que ela, ela brilha, assim, a, ela acaba roubando a cena, então eu acho que a participação dela na, na série do Boba Fett dá uma engrandecida, assim, dá uma enriquecida e, e contrabalanceia mesmo o que você falou, né, porque é, o, o, o Temoeira e mesmo o mesmo personagem do Boba não são, assim, tão, né... Carismáticos. Ele até que é carismático, mas não tem um peso assim de interpretação, né? Então a Minawen dá ali um balanço legal pra deixar as cenas mais interessantes e tudo mais. E ainda teve mais premiação, né? O B-Wan ainda levou também o prêmio com a Moses Ingram e o Hayden Christensen por atores coadjuvantes. Uh, e melhor aparição convida como convidado, né? Que aí nesse caso foi o do, do Hayden. Então. Mais prêmios aí pra série do Obi-Wan, vocês devem ter ficado contentes com isso daí.
1: É que, eu não, como eu não acompanhei, não sei quais eram os indicados, eu fico feliz que Tarouz ganhou. Não sei se são merecidas essas indicações, que Obi-Wan não foi uma série muito boa, acho que todo mundo concorda com o potencial que ela tinha, embora teve começo muito bom e um final muito bom, o meio foi bem enrolado. Boba Fett, como só ganhou a Mina que todo mundo concorda que ela é uma excelente atriz. E Bad Batch, todo mundo sabe minha opinião, então não vou, prefiro nem comentar. Então vamos para a próxima notícia. Próxima notícia sobre TV é que Liam Neeson e Ian McGregor choraram com o reencontro em Obi-Wan Kenobi. Eu acho que não foi só eles, acho que teve muitos fãs que choraram assistindo esse reencontro.
0: Ah, sim, com certeza. É uma coisa pequenininha, mas que realmente na série tem um significado importante e acho que foi um momento pra eles de reviver a, toda aquela época da, das prequels que foi, trouxe lembranças, acho, muito fortes pra todos daquele momento, né e já passaram 25 anos, né, então assim, puxa vida
1: eu ainda achei a cena um pouquinho caída, eu esperava um pouquinho mais,
0: é, confesso que concordo <risos> <risos> Ai, Deus
1: Era Mas uma coisa que bem. todo mundo sabia que ia acontecer Todo mundo que tava assistindo a série já tava esperando Essa cena acontecer O encontro do qui Jin com o Obi-Wan Eu acho que todo fã de Star Wars sabia que essa cena ia acontecer Em, em algum momento da série de, Provavelmente no final E quando aconteceu foi é Só isso esperava é,
0: mais é. É, acho que faltou, foi meio anticlimática assim, no, a gente esperaria que fosse num momento bem significativo assim, que tivesse um peso emocional grande né dessa conexão e foi um pouco anticlimático né, foi uma coisinha ali pequenininha e meio que só para fechar e não, foi bonito, emocionante mas eu, eu acho que perderam outras oportunidades em outros momentos na, na própria série que poderia ter tido um peso mais uma coisa mais intensa, sabe? Mas, enfim, né? É,
1: ok. Próxima notícia é que Star Wars Endor deve ganhar a segunda temporada apenas em 2024, indica o criador. Ah,
0: notícia essa me deixou triste, aqui. viu? Porque eu queria que logo... Já que Já tá acabando, né? Essa primeira temporada. E esperar até 2024, a próxima. Oh, queria ano que vem.
1: Eu... Eu, eu, não, eu acreditava piamente que a série ia ser no ano que vem, até porque antes do lançamento dessa primeira temporada já tinham anunciado que seriam duas temporadas, que seria uma série fechada, que os roteiros já estavam sendo escritos. Eu achei que já estava tudo sendo produzido junto, a primeira e a segunda temporada já estavam sendo produzido na sequência para o lançamento no ano que vem e parece que não.
0: Mas acho que isso aí também tem muito a ver com... Ano que vem tem vários lançamentos, né? então eu acho que até por questão, eles não precisam apressar muito, até por questão de agenda né, porque ano que vem tem no começo do ano tem Mandalorian, vai ter Skeleton Crew tem acho que a Soca também deve sair ano que vem, então tem várias séries que vão sair ano que vem, Bad Batch vai sair ano que vem também, então sim, tem várias coisas pra sair, então talvez até por isso eles possam jogar um pouquinho mais pra frente, né
1: eu acho que a Disney vai acabar fazendo o que a Paramount tá fazendo com o Star Trek é, ela lança uma série de Star Trek quando acaba o um último episódio de uma série, na semana seguinte começa a outra. Então ah, tá sempre, eu acharia sempre ótimo. Co... Acabou o Lower Decker agora já começou o Prodigy <risos> do Star uhum. Trek. E eu acredito que quando acabar o Prodigy, ainda deve começar o Strange New World eu acho... e eu, eu gosto desse sistema, porque sempre tem alguma coisa pode não ser uma coisa do seu agrado que nem Prodigy é uma série mais infanto-juvenil não é pra todo, todo mundo que curte Star Trek. Mas é, tem alguma coisa sendo se exibida?
0: Sim. É, eu esperava que o, no Disney Plus o esquema fosse bem esse aí mesmo. Mas a gente ficou com uns hiatos aí de, de conteúdo. Ainda não tá, acho que, muito organizada, né? Essa produção de conteúdos de Star Wars pra fazer esse encadeamento, assim, tão certinho. Mas, mesmo assim, a gente não tá ficando um período tão longo. Agora vai acabar Endor... E acho que a gente vai ter o próximo conteúdo, acho que só no comecinho do ano, né? Mas aí, um mês e pouco também não é assim tanto tempo.
1: É, eu acho que a Disney ainda tá ajustando isso. Não, talvez não tenha Star Wars é, todos, é, todo, no ano inteiro, mas intercalando com algumas produções da Marvel. Tem ah, sempre sim. alguma coisa grande chamando a atenção
0: é, até porque realmente tem isso, tem as séries da Marvel também, tem muito público em comum da, das duas coisas né, então até para não concorrer dentro, um, que nem agora tá passando, quando a gente tá lançando aqui né, tá passando Endor e a gente não tá com nenhuma série uh, da Marvel passando né, acabou o She-Hulk uh, algumas semanas e não estreou outra por enquanto, né, então é, eu acho que a intenção também é essa, não concorrer dentro da própria casa, né
1: é, eu acho que eles vão começar a ajustar isso Acho que a partir do ano que vem Vai ter um cronograma mais organizadinho para sempre ter alguma coisa Até porque é interesse da empresa Que você mantenha um assinante lá se uhum. a pessoa vai, assina Assiste uma série Ah não, vou cancelar a assinatura Volto quando estrear alguma outra coisa Tendo sempre alguma coisa sendo lançada mantém aquela pessoa ativamente assinando o serviço
0: Ah, com certeza Até porque tem tanto conteúdo e tanto streaming agora né Que meu Deus do céu tem que realmente valer a pena pra ficar com a assinatura direto.
1: É, e próxima notícia é que Star Wars Histórias dos Jedi, ou Tales of Jedi, Jedi estreou agora em outubro. Eu, eu, eu estranhei com essa estreia. Eu imaginei que essa série só ia estrear após o término de Endor.
0: É, talvez... Poderiam, né? Eu também acho que poderiam ter lançado, sei lá, agora em dezembro, depois de acabar Endor. Até porque é uma série pequena de animação, poucos episódios, e se lançou tudo junto. Então, eu acho que podiam ter lançado depois, viu? Até porque gerou umas notícias que eu achei meio chata, sabe? Assim, é depois que lançou o Tales of the Jedi, ficaram fazendo comparações, dizendo que ela teve muito mais audiência que Endor. Então, eu achei uma coisa meio chata isso. Acho que podiam ter deixado para lançar assim que acabasse Endor. Né? Até para não concorrer. Porque são conteúdos de perfil bem diferente também, né? Tem isso. Mas, até para ficar com essa coisa de um conteúdo depois do outro, não precisar lançar junto, eu não sei por que 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 não esperaram acabar pra lançar.
1: Não sei. Eu, eu acho que é exatamente isso que você falou. Como são pra públicos diferentes, não é necessário... Quem a é fã, a gente, assiste, a gente assiste tudo. Mas quem tá... Assistindo Endor, não é necessariamente O mesmo público que tá, vai que, que, Se interessar pelo Tales of the Jedi Até porque é uma animação é, A audiência foi maior, claro, é uma animação vai é, pegar é
0: bem mais um, um abrangente também, né? É. Porque pega todos os públicos, desde o adulto Até criança, né? E Endor já não Pega todo o público, é. tem isso mesmo não,
1: é, é esperado que tenha uma audiência Maior, eu particularmente ainda não consegui Assistir tudo eu assisti o, o, só o episódio da Soca, que eu curti bastante. Todo mundo tem babado, ou falado horrores do episódio do Conde do Khan, que tá muito bom. Eu, eu tô arrumando um tempinho e eu vou conseguir assistir. Realmente, tá, tá muito corrido. Tanto é que a gente não tá conseguindo gravar o, o News, eu não consegui nem assistir o, o Deus of Jedi.
0: <risos> eu terminei eles outro dia, achei legais, nada espetacular, assim. Mas traz mais alguns pontinhos bem interessantes pra completar o canon. É, realmente tem coisas interessantes do Ducan, da Soka uh, tá, tá bem bonitinho eu acho que dá pra ver rapidinho porque são poucos episódios vale muito a pena mesmo ver eu acho que gostei mais do último inclusive, primeiro e último
1: e vamos para a próxima notícia segunda temporada de The Bad Batch Ganha nova data de estreia. A série era pra estrear. Eu acho que era pra ter estreado agora, em outubro ou novembro. Acho né? que era
0: setembro a primeira data. Setembro, é. Eu acho que era, era setembro. Mas enfim, não foi, é, né? E acabou adiando é, é, pra é. janeiro.
1: Aí eu acho que essa série foi adiada por causa desse negócio de cronograma. Pô, já tem ah, um o os of Jedi. Vamos segurar ela um pouco e deixar pro ano que vem.
0: Sim, verdade. Eu gostei muito da primeira temporada de Bad Batch. ele tava. Realmente aguardando essa segunda temporada. Queria que estreasse logo. Mas tá bom, estrear em 4 de janeiro, 16 episódios. Então, vão ser várias semanas aí pra gente assistir. Não sei se. Ah, no primeiro. Na estreia vão passar dois episódios juntos na estreia. E aí o restante semanalmente. Então, é, a primeira temporada também teve isso, né? Na estreia também passou um episódio grandão.
1: É, não sei se foi dois ou três de uma vez
0: é, porque foi bem cumprido o primeiro é. né? Assim, o primeiro lançamento uh, e vai ser a mesma coisa agora, vão ser dois lançados juntos na estreia então 16 episódios aí, vai ter várias semanas pra gente se entreter aí com o Bad Batch volta da Ômega, te deixa feliz é. né Denil? fala é. a verdade
1: não, não, é, <risos> vou, vou repetir aqui uma coisa que eu falei no Caminocast sobre a primeira temporada de Bad Batch é, eu não gostei da série, grande parte disso foi por causa da ômega, que eu acho um personagem chato e insuportável. Mas uma coisa que eu tinha comentado lá naquele cast sobre o que poderia acontecer na segunda temporada, e o que pelos trailers indica que vai acontecer, é que eu falava que se tiver uma passagem de tempo, mostrar uma ômega um pouco mais velha, poderia melhorar muito a série. E pelo que tudo indica, pelos trailers, parece que realmente ela tá mais velha, tem uma pequena passagem é. de tempo. Eu acho que dá um pequeno um ar de esperança dessa segunda temporada ser melhor que a primeira.
0: Não parece que é um pulo muito grande, chutaria aí talvez um ano, sei lá, não me parece ser um salto temporal muito grande, um ano, dois, talvez. Mas dá pra perceber realmente que passou algum tempo.
1: É o suficiente pra ômega deixar de ser aquela pentelha, pra mim é Ah, ela
0: um não, não era pentelha, não. Ai, Daniel, que chatíssimo. É, <risos> Coitada é aquela, da ômega. É,
1: a série eu, eu falei que não gostei muito. Eu não assisti semanalmente, eu esperei acumular pra assistir de uma vez. Não deu aquele ar de. A, a série ganhou pontos pra mim por assistir maratonando. Hum. Então eu não sei se eu espero a segunda temporada sair tudo e assistir de uma vez, ou se assisto semanalmente.
0: É, o que realmente muito tem isso. a minha isso. experiência
1: no começo eu assisti semanalmente E eu, eu flopei, é sério, eu parei de assistir Porque não tava dando para mim
0: é, tem, tem conteúdos que e depende da pessoa também, claro Funciona melhor maratonar Endor tem sido assim também para algumas pessoas Tem sido melhor acumular uns episódios para assistir Então realmente, né uh, Às vezes é começar a assistir E sentir, se achar que não tá muito fisgado Deixa acumular um pouquinho e aí depois assiste de uma vez ou pelo menos a cada arco, né, vai se informando, né, vai vendo as notícias para ter mais ou menos uma ideia se é mais episódico, se tem arcos maiores ou não, e aí vê de quanto em quanto que vale a pena assistir caso não queira acompanhar a semanal, né?
1: É, um, 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 pagar para ver. Pro, pra, provavelmente o episódio de estreia de da série que provavelmente vai ser um, um arco Fechado do, prim do, do primeiro arco E provavelmente eu assisto Aí os outros eu já não garanto <risos> E próxima notícia Judy Lau protege garotada perdida Em primeiras fotos de Star Wars Skeleton Crew
0: Ei, Eu tô ansiosíssima por essa série Essa série é minha cara Estou muito ansiosa por ela
1: é o Muito ansiosa O Stranger Things De Star Wars
0: ah, eu gosto dessa coisa bem aventuresca, com criança, com mistério. É, sempre vai ser um negócio legal pra eu assistir com as minhas meninas. Então, assim, eu tô realmente botando bastante fé que vai ser uma série legal, sabe?
1: Ah, eu espero. Eu acho que eu nunca falei isso, mas um dos meus filmes favoritos da vida é Os Goonies.
0: Ah, sério? <risos> é, pelo <risos> jeito vai ter uma pegada bem assim mesmo, né? Stranger Things, Goonies...
1: Então, eu, eu, espero, eu tenho uma expectativa bem até alta por essa série. Então, não me decepcione, só isso.
0: Ah, pra mim, olha, sendo uma série divertida assim, de acompanhar, tendo umas historinhas legais, uns personagens que sejam carismáticos, que eu acho que isso é o que, que acaba sendo o que pra Star Wars é importante. Personagens que sejam carismáticos, que a gente goste, se identifique, queira... Se importar. Acho que se acertarem nisso, num bom casting, inclusive, principalmente porque essa coisa quando você tem elenco juvenil, um casting bem escolhido é assim a receita do sucesso, né? Porque se não for bem escolhido ali o grupinho que participa, aí complica. Mas eu tô botando fé que essa série vai ser legal.
1: É, eu tô esperando uma série bem aventuresca, leve. <risos> pra sentar, se divertir, acabar, acabar aquele episódio com um sorriso na cara e esperar o próximo da semana que vem.
0: É, ela não tem data ainda, né? Mas é, chegou a ser mencionado que seria pro começo do ano, né? Mas, como já vai sair, vai sair Berbete, vai sair Mandalorian, então acho que vai ser só depois, né?
1: É, então tá, tá, começo do ano de 2023, 2024, talvez 2025.
0: Não, essa, 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 Perfeito. se não me engano, tá prometida mesmo pra 2023.
1: Não, talvez, com o possível adiamento, que na verdade nunca foi confirmado da segunda temporada do Endor, pode colocar ela no espaço que Endor teria, né? Pra não ficar vago uhum. naquela, aquele período de tempo.
0: Sim, sim. Essa realmente eu acho que vem em 2023 mesmo. A menos que mudem, né? Vai saber, toda hora estão mexendo nesses cronogramas. Mas todas as vezes que eu ouvi falar dela, sempre vi prometida para 2023. Vamos ver.
1: Okay, ó. A próxima notícia tem, a, um, tem um pouco de ligação com essa que a gente acabou de falar. John Fravor sugere que personagens de Skeleton Crew podem aparecer na quarta temporada de The Mandalorian. Então... Não sei, a gente já vai especulando aqui. Será que a Skeleton Crew vai, vai estrear depois do The Mandalorian? Onde esses personagens vão ser apresentados?
0: Olha, pelo que eu tinha visto, é... Skeleton Crew ele vai se passar ali no mesmo espaço temporal de Mandalorian. Então ali naquela fase entre 5, pouco mais de 5 anos depois do episódio 6.
1: Pós-Retorno de Jedi.
0: Isso, Retorno de Jedi. E... É uma coisa que meio que tá tudo ali em casa, né? Porque o, o diretor do Skeleton Crew trabalhou com o John Favreau lá no Homem-Aranha. E aí a ideia, inclusive, foi eles conversando lá que apareceu. E o Favreau levou pra dentro da Lucasfilm e acabou sendo aprovado. Então eu acho que faz, tem muito sentido, muita lógica. Eles meio que, até por esse universo compartilhado aí do Favreau Universo... Faz muito sentido eles. É, faz muito sentido as coisas se interseccionarem, né? Em aparecer em algum episódio, assim. Até porque Mandalorian tem muito essa coisa de ter episódios episódicos, né? E que aparece alguém e tem um, um plotzinho que fica ali naquele episódio. Então, é, eu acho que. Deve acontecer mesmo, porque eles mesmos estão né, dando a dica disso e eu acho uma coisa legal, eu gosto da, de universo compartilhado, não me incomoda, eu acho legal, é, contanto que a gente consiga acompanhar sem ficar uma coisa muito interdependente, né, se dê para você entender as coisas sem precisar né, obrigatoriamente ver tudo, para mim só agrega, não atrapalha em nada.
1: É isso que eu ia falar, o problemático é isso né? Pra gente que assiste tudo, beleza, é da hora Não, ó, aquela outra série e tudo Mas pra quem tá sem quer sentar e assistir uma coisa Acaba dificultando a entrada de no um público novo, que eu acho que não vai ser o caso Aqui, até porque A Disney tá conseguindo fazer Mais ou menos independente Com exceção do Book of Boba Fett Que pra quem não assistiu ele cair de paraquedas na quarta temporada de Mandalorian Acho que vai sentir falta de alguma coisa
0: Uhum. Ah, não sei. Não sei. É que é aquilo, né? É, Book of Boba Fett uh, deveria ter sido sempre encarado como uma continuação de Mandalorian, né? Ali um. Um, um, um caminhozinho lateral ali Mas que não deixa de ser uma continuação de Mandalorian Pode ser que quando estiver perto também de estrear Mandalorian Se fizerem algum, alguma ação, alguma coisa Colocar alguma coisa para dar uma divulgada até no Book of Boba Fett de novo Pode ser que as pessoas de repente Como um preparo até para assistir Mandalorian Assistam a série São poucos episódios também
1: Eu vou ficar muito puto se quando a há primeiro episódio da quarta temporada de The Mandalorian. Aí coloca de novo aquele episódio do, do Boba Fett.
0: Na Aí, terceira temporada, <risos> né? Você quer dizer? É, do... na é, na terceira. Eu já tô pensando na quarta. <risos> Você já tá pensando na quarta.
1: <risos> é. <risos> <risos> Ai. E vamos lá para a próxima notícia. Uma série muito esperada, né? The Acolyte confirmou alguns atores para o elenco da série. Então aqui alguns atores já foram confirmados. Que se juntaram ao elenco foi a, uma delas, é a Judy Turner Smith. É, se junta já a Amanda Stenberg, que já estava confirmada no elenco da série. É,
0: eu não a conheço assim, tô até dando, uh, dando uma olhada né? Uh, é, a, a outra atriz já conhecia lá de Jogos Vorazes, né que a gente já comentou no HoloNews passado, mas a, essa Judy Turner Smith aí, ela participou de True Blood. Queen, Slim, Sem Remorso, After Young, não vi nada disso, <risos> então assim, <também> <risos> pra mim, total novidade. É legal ver esse elenco se formando assim, né, tem muita gente que a gente não conhece, mas também isso não é importante, o importante é, é lá na hora tá bem escalado personagens que combinem, né, e tem um pessoal aí meio que trabalhou junto já, né, então isso, isso também vai ser acho que legal pra série que é a nossa próxima notícia, né, Daniel? <risos> é
1: que é mais mais atores, já que estão se juntando esse elenco praticamente de pouquinho em pouquinho e daqui a pouco o elenco já tá completo. Que confirmaram Charlie Barnett, que é da boneca do, que atuou em boneca russa, e o Manny Jacinto, que é do Good Places, Daí eu conheço, assisti Good Place, assista, é muito bom, que se juntaram também para o elenco da série.
0: É, esse rapaz de. Eu assisti Boneca Russa, que inclusive, né, é da Leslie Headland também, então tem tudo a ver, eles já trabalharam juntos lá. Good Place eu também vi, eu não vi até o final, não vi o final, mas esse rapaz aí do Good Place lá, ele é bem bestão, né, assim, ele faz um personagem bem bobão lá. Mas é eu, eu já vi falar. ele fazendo outro tipo de personagem, que você não reconhece. Olha? É, eu
1: nunca vi ele fazendo nada fora o The Good Place Então eu olho pra ele e penso num imbecil
0: é, Teve aquela série no Prime Ai, como que é? Nove Desconhecidos, acho que era Uma até com a Nicole Kidman Ele tem um papel lá nessa, nessa série é, ishi, Não dá pra reconhecer Ele tá tão sério lá, assim, sabe? Não tem nada a ver com o personagem dele assim tem ator que você fica meio nessa Ixi, será que né parece sempre a mesma coisa, e não ele tem um range bom, então ele pode fazer, sei lá, qualquer tipo de personagem aí na Colite não temos ideia, né, o que eles vão fazer mas já deu pra ver que não, não precisamos esperar que ele vai ser um personagem tipo o Cômico ou nada disso não, porque não necessariamente é o perfil dele e
1: outro ator que se juntou, o elenco de Acolyte, foi o Lee Joon-jae, que é do Round 6, que eu acho que todo, todo mundo assistiu essa série, né? A série mais vista da Netflix da história.
0: Uhum, eu assisti, gostei muito de, de Round 6. Engraçado, é um elenco bem diverso, né?
1: É oriental, tem coreano, tem uma atriz uhum. é, é, é bem diversificado Aí chega e coloca todo mundo pra ser alien e tocar a maquiagem em cima, pra ninguém saber o que é a etnia das pessoas.
0: <risos> é, outro dia eu até vi umas pessoas comentando, assim, tinha um quadro com o elenco, né, de The Acolyte. Então, né, tem um monte de gente ali. E aí é, ficaram, ah, quem será que de repente vai ser alien daí? Muitos nomes, assim, e rostos que são meio que conhecidos, né, que a gente não espera muito que vão fazer papel de, de alien e, e tá coberto, né. Mas, bom. Vamos saber só quando chegar a série. Essa também estou querendo muito ver. E eu não me lembro se ela já tem alguma previsão. Ainda sem previsão de estreia. É, acho que essa daí só vai lá para 2024. E olha lá, né? Ela
1: é, é tá terminando de finalizar o elenco. Para, enfim, começar as filmagens. Então acho que vai começar as filmagens pro ano que vem, provavelmente vai exigir uma bela pós-produção. É. é. Acho que só para 2024 mesmo.
0: Sim, também acho. Mas estou botando fé nessa também, acho que vai ser interessante.
1: E a próxima notícia aqui é de Ahsoka. Terminaram as filmagens agora no, no final de outono e a Rosário Dawson teve que aprender artes marciais para fazer a série.
0: Ah, é, não tinha muito como escapar, né? Que tem muito a ver com a personagem dela, né? Então, é, acaba requerendo uma preparação um pouco mais intensa, digamos assim, né?
1: É, é uma série, eu acho que tá muito esperada pra quem é fã, principalmente o pessoal que já acompanha essa personagem desde Clone Wars, acompanhou ela em Rebels, surtou com a, com a aparição, participação dela em The Mandalorian, e agora vai ter uma série já ainda vai notícias aqui relacionadas à série que a gente vai abordar e promete trazer de volta vários personagens muito amados para quem acompanhava as animações.
0: Ah, sim, é, é praticamente que a continuação de Rebels, né? Então, a expectativa realmente realmente é grande de de ver quase todo mundo que estava lá, né?
1: É que já confirmaram a presença da Sabine, né? Que já a gente já falou aqui no Holônio Passados, confirmaram a atriz. E a próxima notícia aqui que confirmaram o Eman Sfandi com o Ezra Bridge. Então ele já. Todo, todo mundo já desconfiava, né? Quando anunciaram que ele tava no fazer a parte do elenco, porque ele é a cara cuspida e escarrada do Ezra.
0: É, é. É, se não fosse o rapaz lá do Aladdin, seria ele, né? Aí, eu tinha tinha aquela possibilidade também que muita gente era o fancast né para muita gente uh, e acabou sendo uh, o, o Eman né mas ele realmente parece muito também fazendo uma caracterização ali legal de cabelo e né, figurino tudo vai ficar assim igualzinho o
1: cabelo lente de contato azul
0: é tem a coisa do olho né? <risos> vamos ver como é que vai ficar isso espero que não fique esquisito
1: eu acho que não vão fazer nada, vão deixar ele do olho do jeito que tá E a pessoa é, querem porque... a luz, que era diferente
0: E é, eu Me acho liga. que não requer mesmo eu acho que quando você transpõe de uma mídia pra outra Tem que ter algumas adaptações E a gente acha que tem que esperar que aconteça mesmo Porque não dá pra fazer tudo igualzinho, né Tem coisa que às vezes não cai bem Passando de uma mídia pra outra
1: É, por isso que se chama adaptação A gente tem que adaptar algumas coisas a própria soca, né? Teve aquela adaptação dos Lecus dela, né? Uhum. Daqueles... Sim. Que ficou curto, né? Falaram uhum. que, ah, não, por causa da mobilidade, atrapalhei a mobilidade dela, tudo. Eu ainda acho que é meio desculpinha, porque deveria ter dinheiro te teoricamente infinito pra fazer uma coisa melhor, mas não atrapalha em nada a experiência é. da série. Ah, eles mas eles atrapalham... também não
0: estão com esse dinheiro todo infinito, é. não. <risos> Disney tá eles cortando tem... tudo, de tudo quanto é lado, então...
1: É, ele só contradiz um pouco... É, o que é, fã chato, que nem a gente, que acompanha tudo, é que vai ver lá. Ah, não, mas quanto mais velho nessa raça, maior vai ser os Lecus. O Lecus ah, dela eu tá zero me importei. Ela, é, é, então, te, teve muita gente que tava se apegando a isso. Mas eles deram a explicação deles, quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, perdeu um bel, belíssimos episódios e não aproveitou... Coisas excelentes que tinham lá no episódio. Então é. vai ter uma série inteira pra poder reclamar disso.
0: <risos> ah, mas eu acho que também é aquela coisa do estranhamento de primeiro momento. Depois com o tempo as pessoas se acostumam também, né? Num primeiro momento, às vezes dá uma estranhada, e com o tempo vai acostumando, vai aceitando. E depois ah, isso pessoa, fica pra trás.
1: O pessoal quer alguma coisa pra reclamar. Todo mundo queria que fosse a Rosário Dalson pra ser açouta. Conseguiram a Rosário Dalson. Ah, não, vamos reclamar agora porque a maquiagem não tá legal. <risos>
0: Ai, ai. Faz parte, faz parte. É de Star Wars <risos> sendo de Star Wars. Normal. Nada de novo no fandom.
1: E aqui pra finalizar as notícias de TV das séries, com a principal série que deu o pontapé inicial pra séries da Disney, uma notícia sobre The Mandalorian. Jim precisa recuperar sua honra no trailer da terceira temporada. Aquele trailer lá que a gente conseguia é, uma filmagem de canto de tela, agora <risos> finalmente eles liberaram esse bendito trailer. Sei por que demoraram tanto.
0: Que de necessidade. Já deviam ter liberado, tipo, no dia seguinte que saiu lá na D23.
1: Nossa, eles demoraram muito pra liberar esse Não é? Pra quê?
0: Vazou em tudo quanto foi lugar. Já fazia um negócio bonito, né? Fazia uma divulgação. Não, deixa vazar e perde a graça. Porque todo mundo já viu vazado, já meio que sabe o conteúdo, né? É, já podiam ter lançado logo de uma vez, antes de tanta gente já ter visto. E aí você já via ele bonito de uma vez, ao invés de ficar tentando caçar a ceninha no negócio vazado, horroroso, né? Mas enfim, a Mandalorian é meio xodózinho, então não vejo a hora dessa série chegar, não vejo a hora. É,
1: é não, Mandalorian é uma série excelente, e graças a ela nós, te, eu, nós temos agora a melhor obra audiovisual de Star Wars já lançada até hoje, que é Andor. Pronto, falei. Sim,
0: é, sim, sim. Porque se Mandalorian não tivesse sido o bom e o sucesso que foi, teria comprometido muita coisa do que veio depois.
1: Não, exatamente. Ela é uma série muito boa. Tem um papel tem importantíssimo. Mas ela, ela que deu um papel inicial. Se não fosse o sucesso de Mandalorian, eu acho que a gente estaria órfãos de Star Wars hoje. Ia ter uma animaçãozinha aqui e ali, já que os filmes já não estão não saindo há alguns anos. É E se, e se a série, se as séries não tivessem sido sucesso, acho que a gente nem isso a gente teria. Teria ficado Sim. só das animações que já eram sucesso há muitos anos e ainda estão dando continuidade nisso.
0: Verdade. Então temos que ser gratos mesmo a Filone e Favreau, que trouxeram essa coisa maravilhosa pra gente. Grogo, que é o top do top do top da nova geração de Star Wars, né? é,
1: Eu Ai. acho que é o personagem mais famoso de Star Wars desde...
0: Ah, desde os clássicos. <risos>
1: desde os clássicos, eu acho né? que nenhum personagem, nem das sequels e nem das prequels conseguiram alcançar o sucesso que o, o Baby O do Grogu alcançou
0: sim, não, e é é, ah, boa, é um mérito gigante, você ter personagens novos como os de Mandalorian mando mesmo, mando e o Grogu porque ele também é muito muito adorado, e já serem tão adorados como personagens antigos é, é assim, é um mérito assim enorme mesmo realmente, não podemos tirar esse mérito não, porque é um mérito muito grande, ainda mais num fandom chatonil do que nem o de Star Wars, né? Então é um mérito elevado a décima potência.
1: <risos> é que o Grogu alçou o potencial que até quem não assiste Star Wars, não, não, não conhece nada de Star Wars, conhece o personagem. Assim como é... Darth Vader ou Han Solo, acho que figura que todo mundo sabe que existe, sabe quem é viu, a falar, não, é o Darth Vader, já viu os filmes? Não. Eu acho uhum. que o Grogu tá, tá alçando esse patamar.
0: Ele ah, não, fura a bolha, Baby né?
1: Oda, ele furou a bolha. Não, o Baby Yoda. Ah, não, é. já jabez não, nunca vi. Nem sei de onde tiraram ele. Tem gente até pergunta, ah, de que filme é esse bichinho bonitinho? Não, não é do filme, é de uma série. Mas eu acho que pra Star Wars conseguir outro personagem tão carismático como esse, vai levar alguns, vários anos.
0: É, realmente... Bom, a gente nunca sabe, né? Enfim... Vai saber o que, que vem nas próximas séries aí, mas é um feito que eu acho que é difícil de alcançar, realmente. Difícil. E ainda é, bem que ele fazer... demora a crescer, né? Então teremos. <risos> teremos Groco por bastante tempo.
1: Eu acho que só a venda de bonequinhos já financiou todas as outras séries de Star Wars. Pode crer. Tá
0: pode crer. Eu, eu dei minha contribuição várias vezes, então. tô ajudando a financiar. Eu...
1: E agora vamos para as notícias diversas, né? O miscelânea, né? É o que o, as primeiras, o primeiro combo de notícias é do James Earl Jones, vai se aposentar como voz de Darth Vader em Star Wars, né? Também já tá velhinho, 91 anos. É, já tá, tá com a saúde na hora. um pouco debilitada. Né? E já o combando com essa notícia: já que uma inteligência artificial que vai fazer a voz do Darth Vader nos próximos projetos. Já Sim, foi tudo acertado. Olha...
0: Bem interessante. O próprio James né? O.
1: Jones já, já, já concordou. Parece que fechou um acordo com a Disney para a utilização da voz dele. Que agora vai ser tudo uma inteligência artificial. Se eu não estou enganado, posso estar hum, falando besteira aqui, mas eu acho que na própria série do Obi-Wan já foi utilizado.
0: Ah, eu acho que quando teve aquela miscelânea de voz, entre voz, né, de Anakin, né, ali eu acho que já teve mesmo. Já devem ter usado um pouco. E acho que é, é uma voz como a do Darth Vader que já é um pouco robótica, já tem um tom que não é tão natural, né? Tanto na, na, no jeito de falar como na, no próprio timbre, é mais fácil de ser feito por uma inteligência artificial do que, por exemplo, como a voz do Luke foi, tudo mais difícil. É mais difícil. Acho que no caso da voz aí do Darth Vader, aí eles fazem muito mais fácil, tira de letra acho que bem mais fácil, inclusive.
1: É, e como ele ainda está vivo e vida, eu acho que a própria Disney já deve estar fa fazendo um banco de voz com, com ele, uhum. né, Capitano, tudo Sim. pra facilitar e ter uma qualidade melhor na, dessa inteligência artificial pras próximas obras. O que já dá esperança, se eles estão tão preocupados assim pra ter um banco de dados com uma voz do Darth Vader, será que não vem uma obra aí futura com o Darth Vader como protagonista?
0: Hum. é bom, não sei se é uma obra mas é que acaba que eles sempre podem inserir alguma participaçãozinha, um flashback, alguma coisa então é bom que eles tenham isso é, de uma forma fácil de fazer, né porque se quiserem usar, tá ali mesmo que não seja um projeto principal mas acho que acaba sendo um personagem que amarra muita coisa na saga, então sempre pode em algum outro material precisar usar uma participaçãozinha, né e aí é importante que eles tenham como fazer, né?
1: Eu falo isso porque há um tempo atrás estavam rolando os rumores, né? De uma série focada no Vader, na época do expurgo, dos Jedi, ele caçando, os Jedi remanescentes depois da Ordem 66. Eu é, não sei, é, fica aí no ar.
0: É, pode até ser, né? Mas sei lá, é tanta coisa que falam, que, e que cai, e que não sei o que do Star Wars, que... A gente pode chutar e nunca vai conseguir acertar. Vai sair o que a gente não imagina e o que parecia que estava certo não sai.
1: Não é aquela. Provavelmente teve uma reunião onde despejaram várias ideias. Essa deve ser uma delas. E se vai fazer ou não é outra história. Mas em algum momento essa ideia pintou lá. E muitas vezes esses rumores que chegam e nunca se concretizam é isso. Foi uma reunião que eles tiveram, foi lançada a ideia e não foi pra frente. É. E finalizando aqui a última notícia desse News gigante é que foi revelada a arte principal da Celebration de Europa 2023.
0: É, a arte tá lá no site da StarWars.com, né? Muito bonita mesmo, eu achei linda. Ela tem como se fosse a silhueta de... Vários monumentos aí europeus dá para ver o Big Bang, uma, aquela roda gigante, gigante, uma outra ponte icônica, e aí na parte de cima tem um céu colorido lindíssimo e uma estrela da morte estilizada com sombras de várias e várias a, a, naves icônicas de Star Wars, inclusive com a Millennium Falcon, X-Wings, enfim muito linda mesmo essa imagem eu acho legal isso que eles fazem de colocar a, série, a Celebration em lugares variados a cada edição né? só podiam trazer para América do Sul em algum momento, né? aqui ah, pro Brasil mas quem toma, sabe um dia
1: paciência, <risos> paciência vai vir é a Star Wars Celebration da 2023, vai ser realizada do dia 7 até o dia 10 de abril de 2023, em Londres na Inglaterra, então se você fã de Star Wars brasileiro for pra lá, avisa a gente manda umas fotos faz aquele link com a gente que né, provavelmente vai ter vários anúncios né, principalmente dessas novas séries que a gente acabou de uhum. falar aqui no PCA provavelmente vai ter um trailer de Skeleton Creel Provavelmente vai ter uma not mais notícias sobre a Colite.
0: É, Celebration.
1: É, um novo cronograma dos filmes, né? Enfim, esses <risos> filmes todos são projetos. Provavelmente acho que a gente vai ter um cronograma mais certinho.
0: Celebration Provavelmente... sempre traz um monte de coisa legal, né? Eu sempre fico ansiosa pela Celebration, que é. Quando geralmente tem mais anúncios, mais coisas de novidades, né? E de confirmações, porque a gente fica muitas vezes nas notícias, rumores, coisa que vai, coisa que vem. Mas quando colocam na Celebration, geralmente é porque é coisa que é líquida e certa mesmo de acontecer e de sair.
1: Provavelmente a gente vai ter é, trailers daquela, daqueles anúncios que foram da Celebration passada, né? Uhum. É. Algumas animações, novos livros. É aquele de sempre. Provavelmente a gente vai estar tá bem atarefado aqui no Cast Wars, lança, é, passando essas informações do que aconteceu na Celebration. E finalizamos aqui nossas notícias dos dois últimos meses. É, não vou prometer que não vai voltar a acontecer, mas a gente vai se esforçar para não acontecer novamente de ficar devendo um mês, coisa assim. Né? E agora, alguns avisos e recados participações, é, se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail lá pro contato, arroba, nós temos o facebook lá, que é barra castwarsbra, tem o instagram twitter, youtube, é só procurar lá castwars que você vai acabar esbarrando na gente em algum momento, se quiser ouvir o podcast, tem lá o spotify assina o sininho lá, se quiser fazer um comentário, dar uma nota pra gente lá no spotify, ajuda muito Encontra a gente também no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, tem o um Amazon Music. Onde você procurar, você vai encontrar lá o Caminho Cast para escutar a gente. E nós também tivemos a estreia, uma grande estreia aqui da nossa família Cast Wars, que eu acho que a Kátia tem que dar o ar da graça para falar dessa grande estreia que teve aqui nos nossos arredores
0: é isso aí amigo ouvinte estreamos um podcast novo da casa, o Garotas Rebeldes a gente já lançou, então procura aí no feed da Cast Wars, já saiu o episódio zero com a nossa apresentação da proposta do nosso podcast e o primeiro episódio também, que foi super divertido eu nem vou falar pra vocês do que, que foi que eu quero que vocês vão lá no feed e deem uma olhada no que, que foi o primeiro tema desse nosso podcast é, o podcast Quem Faz Sou Eu e a Bruna, e a gente sempre tem convidados, então a cada edição a gente tem um tema, um, algum convidado especial, então ouçam lá o Garotas Rebeldes, porque as edições são realmente divertidas, é uma proposta de ser um podcast leve, para dar risada, para ouvir temas, muitas vezes que não são pautas muito quentes, mas que são divertidos e interessantes da gente explorar um pouquinho mais da nossa querida saga. E além disso, eu também estive aí pela podosfera, <risos> vagando por outros podcasts, eu participei do Rolândia lá do nosso querido William lá do Yuhu, eu participei do Rolândia 48, que foi agora no mês de outubro, então aproveitando o mês das crianças, nós falamos de filmes de terror para ver com as crianças, filmes não tão assustadores, um pouco assustadores enfim, muitas dicas no podcast com muito divertido, então deem uma olhadinha lá, procurem pelo Orrolândia, a última edição aí, o 48, eu tô lá com o William com uma super lista de dicas de filmes pra você ver com as crianças ou se você for meio medroso também então vão ser filmes que você vai poder assistir sem passar muito medo
1: <risos> e você que tem vontade de fazer um podcast de Star Wars ou já tem, ou de ficção científica, não necessariamente de Star Wars e precisa de um apoio, procura a gente para fazer parte da nossa network, a gente vai dar todo o um apoio para o seu podcast ser lançado aqui na nossa casa, assim como das meninas da Gar Garotas Rebeldes está sendo lançado, o seu podcast também pode ser lançado aqui com a gente ok? E se você, nosso amado ouvinte, quiser contribuir financeiramente com o nosso projeto é só entrar lá no Apoia-se Barra Castors e contribuir qualquer valor. Se você não quiser contribuir pelo Apoia, também tem a nossa chave Pix que você pode contribuir qualquer valor que é contato .com. Ok, e de quebra você vai lá participar do nosso grupo de ouvintes. Que eu sinceramente estou muito ocupado, não tenho participado tanto assim. Mas a galera está sempre ativa lá, conversando bastante. A Kátia que o diga.
0: <risos> ah, a gente conversa mesmo bastante, praticamente todo dia, estamos discutindo algum tema, a gente conversa sobre episódio da semana, da série Quando Tem, quando não tem a gente manda curiosidades, dúvidas, enfim, propõe discussões, conversa às vezes sobre outros conteúdos também que a gente tá vendo, e aí você participando do grupo de padrinhos, você acaba recebendo conteúdos exclusivos ou adiantados antes de sair episódio no uh, no feed você acaba recebendo ele antecipado também, então é uma ótima oportunidade, tanto de ter mais contato com a gente, como de ter alguns benefícios exclusivos
1: e aqui nos comentários a gente teve um comentário aqui no CaminoCast 187, que foi aquele gravado ao vivo na JDAICon. Que justamente no momento que teve a gravação desse, A Kátia teve que sair Por isso que ela não Ai, saiu na gente. foto
0: É, essas coisas A gente vai pro evento com criança Tem essas coisas, né A gente acaba às vezes tendo que sair Num momento que não deveria Não imaginei E aí não tô na foto Não tô na... No... Ai ah, meu Deus, foi frustrante Depois quando eu voltei e vi Eu falei, não acredito, não acredito
1: E teve o comentário do Augusto Ganzé que ele falou, gostei muito do, gostei do apelido do Domingos, Nick Fury dos podcasts, Iniciativa União Star Wars
0: <risos> que realmente ah, perfeito,
1: <risos> eu super concordo ele foi, ele foi, pegou um dali, um de cá então, tá, o Caminocast Cast virou a casa <risos> <O> pessoal <risos> então, é isso, finalizamos aqui o Olo News Especial, mais uma vez Peço desculpas novamente pelo mês passado a gente ficou devendo o holonismo, mas esse mês aí ó, tá aí, as notícias tudo quentinha e a gente pretendo não, não faltar com vocês novamente. É, é isso aí. Fique com esse episódio, até a próxima. Falou.
0: Tchau, tchau, pessoal.